0: 西山幸志郎のマーケットスクエア<音楽>こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースケアジャパン東賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間は残マネー西山幸郎のマーケットスクエアをお送りしていきます、えー、さあおびけの日経平均株価です九日続伸となりました終わり値二百円四十六銭高い二万一千百五十五円十八銭ということです西山さん九、はい、日続けての上昇となりまし
2: たうあのー、ちょっとまあ長年目のボリンジャーバンドを見てもですねはいまあバンドウォークかあれ新・シグマの外でやると、まあ、確率的に言うと 2.5% しかないような相場がですね、はいまあ、走ってると、はい、いうことですねだからまあ東でまあトレンド相場があとえ9月のえ頭ぐらいからまあ発生してるわけですけどまあそれがまだ。続いてるってことこですね昨
1: 日、ニューヨークは小安い動きでしたよね、うん、ニューヨークの下落、ものともせずといったところですかね
2: 、まああのー、ニューヨークもね、えー、東京もそこそこ、はい、目先の相場ですよいいところまで行ってることは確かなんですね、うん、ただ、買うから上がる、上がるから買うという理屈、ねうんまあ、も,も何も関係ない、えー、相場が展開されているということなんですね。
1: えー、そしてドル円でですすここのの時間112円円とといったところです川さんドル円は引き続き上値、ね、重いと思うんですけれどももなんか上
0: 値が切り下がっているという言い方もできるようかと思うんですけど、はい、加えて、先ほどまあ株は、ねはいあのー、それなりのボラティリティが出ているというお話があったんですが、はい、一方で為替の方が全くボラティリティがちょっと。本当かけてる。ね、まああとでちょっとお伝えしますけど本当に今週のトピックって週明けのトルコリラ
1: ああってい
0: うのがあって、はい、その後っていうともううだうだした相場
1: 昨日ポンドがちょっとね乱高下っていうのもありましたあれ
0: も一瞬で終わったわけじゃないですかで結局はいってことを考えると、うん、あの西山さんとも喋ってたら今の相場は模索相場だと
2: なるほど川辺の方はね、うんまあそれはね9月で大体こういう動きになるっていうのは予測できたんですけどまあそれはまたあとチャートを見ながらやりますけどね、はい
1: はい、ご紹介していきたいと思いますさあ番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでえぜひホームページのコメント欄からお寄せください「ザ・ h マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神10ミ相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
3: えー、次はで
0: すね東証マザーズ
3: 銘柄あ
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましまょうほなまたグローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います。放送は毎月第三火曜日午後五時三十分から。どうぞお楽しみに。レーズマーケットですえ。今日のマーケットを振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、9日続けて値上がりとなりました。日経平均株価9日続けての値上がりとなりまして、21年ぶりの高値をつけています。終値、ね、200円高の4、え2 0円4 6 0 0高の 21,155 円18銭でした。TOPIX8.49 ポイントのプラス 1,708.62。東証一部の売。売買高概算で18億4795万株18億4795万株売買代金が3兆2810億円でした値上がり銘柄数が1206銘柄対して値下がりが723え変わらずは101銘柄となっています東証一部の売買代金のランキングトップはソフトバンクとなりました。2位に神戸港です。そして3位が任天堂。4位にファーストリテイリング、5位が三菱 UFJ となりました。トップのソフトバンクグループなんですが、こちらは一時、え、1万円台に株価乗せるところがありました。え、午後1時17分に1万20円をつける場面がありました。ソフトバンク今日の終わり値は17円高の9857円となっていました。続いて、え、東証一部業種別のランキング。業種別のランキング。トップが空運でした。そして2位が小売り、3位にその他金融、そしてゴム、陸運などが上昇しています。33業種のうち27業種がプラスとなりました。一方、6業種がマイナスとなっていますが、下げ幅大きかったのが繊維、サービス、保険などとなっています。そして、東証一部のキヨドランキングちょっと見ていきたいと思うんですが、今日は、ファーストリテーリングが71円のプラスキオということです。2位が東京エレクトロン、11円高のプレス、えー、円のプラスキオ、そして、ファナック、カオー、えー、などが上昇、えー、上位に入っております、えー。大型ネガサ株が上昇する動きとなっています。キヨドランキングの上位に入ってきています。続いて為替も見ていきましょう。ドル円がこの時間100。ドル円なんですが、112円の丸三丸四での動き、若干円高方向に動いています。ドル円がこの時間、112円丸二丸三で動いています。そして、ユーロ円が132円の6678です。132円の6678。ユーロドルが 1.184548 あたりでの動きとなっています。えそれではまずはマーケットのポイント日賀さんからです
0: 、はいえー、先ほどもちらっと申し上げた通り今週為替の部分というと本当に週明けトルコリラの急落という部分がです、ね、一時的に強まったと、まあ、シリアへあのトルコ軍がです、ね、影響したあるいは、まあ、トルコと米国間でのです、ね、ビザの発給業務これ、まああの、昨年のです、ね、なんかクーデター未遂事件をめぐって在外の、えー、あアメリカの在外交換がの職員が逮捕されたということを受けてそれぞれがそう,そういう対応を取ったということで、まあ、ちょっと米,米トルコ間の懸念が高まったことによるですね、まあ、トルコリラ売りというようなことだったようなんですが、まあ、その後はです、ねまあとは比較的あの戻してきていると。いう状況ですね、ただ、まああの、昨日、エルドアン大統領はです、ね、やはり米国とのビザを巡る対立は早急に解決することを望む、まあ、これがだから長引けばというところは、やはり一つ、えー、懸念材料として言えるでしょうし、えー、チャートを見ていただくと、冷やしのチャートでトルコリラインを見るとです、ねはい、実はまだ売りのトレンドが継続しているという状況なので、またちょっとこれが、ね、長引いてくると、トルコはまあ少なからず、ちょっと上値が重い状況が続きやすいのかなとというところですね、まあ、それ以外の部分、もうそれを過ぎてしまうと、本当にネタがなかったのかあの、笑い話じゃないんですけど、昨日か一昨日ですかね、見るたんびにレートが動いてないような感じがしてです、ねあのあの、故障してるのかと、コンピュータ
1: ー<笑>ちゃんと動いてるのかと、<笑><笑>心配になりましたそのぐらいちょっとですね、本
0: 当,か<笑>本当になんかそのぐらい動,か動いてないという印象が強くて。<笑>はいでまあ、あの今、マーケットのテーマになっている次期の FRB 議長ですよね、えー、のことについても、昨日ムニューシンさんがです、ねはい、来月までに決定するかもしれないみたいなコメントをしててっと、ねえーっと、トランプさんは9月末で2、3週間と言ってたのが、場合によって長引くということは。さらにその間ってまた値動きが乏しくなってしまうのかなというような感じ。まあ、そういう意味では今晩のですね、ちょっと CPI には一応注目をしておきたいというふうには思うんですけども、昨日 PPI 実は良かったんですよ。ただそれが全くもって相場に反映されなかった。まあ CPI がですね、あの PPI 良くて CPI がちょっといまいちということもあるので、まあ川上から川下へスムーズなバトンパスが行われるのかどうなのか、それを受けて、やっぱり、えー、来年以降の利上げというような目につながってくるのかどうなのかという意味ではですね目先注目したいところで先週申し上げたニュージーランドの連立の行方。はいこちらに関しても、もうどこも政治は一緒ですね。えー、あの、第3党はですね、もう自分たちが有利にあの進められるようなことっていうことで、どちらにもまずはいい顔をしててですね、はい、さあ、どちらにつこうかというようなですね、とにかくキャスティングボードを握りたいというところが出てて、うん、結局、この最終決定も今、延期されてて、場合によってはちょっと週明けにずれ込みそうだというようなところもあるの。あととはちょっともう来週、まあ、今週末も含めてなのかもしれませんけれども、一応、地政学リスク、ここも意識しておかないとっていうところがあるのと、はい、あとですね、ちょっと個人的にいつ出てくるのかってずっと追ってるのが、アメリカが4月と10月に出している為替報告書、う
1: ん、これも
2: ちょっとね、そろそろ意識しておきたいかなというようなところです本、ねうん、の今言ってる減税からボルカルールからうまくいかないと、もう議会通す。経済政策がうまくいかないとなると、もう口先で通商だとか為替の方に来るはもう目に見えてるんですね、うんはい、だか比嘉さん言われたように、ちょっとそっちの方にも注意しとかないといけないということなんでしょうね
1: 。えー、では、西山さんにもお話伺っていきたいと思います、はいまあ、あの本当に比嘉さんがコンピューターが壊れてるんじゃないかって心配したぐらい、為替動いてないっていうことでしたが、はい、相場模索中ということです
2: か。えー、模索中なんですねで、まあ、株だけ走ってるというのが今の、まあ、マーケットで,で、それもですね、あのー、例のノーベル経済学賞を取った、えーっと、セイラーですね、はい、リチャード・セイラー、ねまあ、これ、あのー、皆さん見たかどうかわからないんですけど、えー、マネーショート、あれはまあなかなか哲学的で、まあ、専門用語連発でね、まあ、難しい映画だとは言われてたんですけど、まあ、非常に資産に富む。まあ、金融危機、まあ、日本で俗に言うリーマン危機の真実っていうのは何だったのかと、でまああのー、相場で担がれながらも、ですね、まあ、2年間かかってショートポジションを取って、ですね、まあ、普通だったらもう万歳しちゃうんですけど、なんとか成功したという、ですね正規、ねね、の空売りというですね、はい、あのマイケル・ルイスが書いた本の映画なんですけど、まあ、それに、まああのー、リチャード・セーラー教授がですね、まあ、出てたわけです、ね
1: 、そうなんです、セレーナ・ゴメスと一緒に出てたんですよ、ねはい、
2: でまあ、あの複雑なですね、まあ、合成 CDO という、まあ、インテリ商品ですね、これの,、まあ、あの解説をですね、まあ、まともな商品もあるんですよ、もちろん、まあ、ただあの、サブプライムの時はまはあ、危険極まりない、まあ、商品だったと、で合成商品の、まあ、説明をしてたんですけど、まあ、彼がですね、今あの、まあ今年ノーベル経済学賞取ったんですけど、まあ、シカゴ大学の教授ということで、で、今の相場についてどう思うかと言ったら、われわれは人生で最も危険な時期にあると、最高に今が危険な時期なんだと言っとるんですね、これってどういうことだと、でね、えー、っと、彼が警鐘を鳴らしてるのは、このもうひ市場の低いボラテリィティー、あらまあ油断の表れだと。で、投資家が抱き続ける楽観論に懸念と。まあ今、低いボラティリティでですね、えー、油断しているから相場が上がるんですね、逆に。逆に言えば。で、えー、楽観論だからずっと買うから上がる、上がるから、え、買うと。んで、まあ9年間も上げっぱなしで調整らしい、調整もないと。で、それはそれでいいんですけど、まあ、その今の相場の内容というのはですね、そんなに良くないと、あ,あるいはもう一つ、もう今一つ不確かなのは、ボリュームがそんな伴ってない。で、今あの、アメリカの株の運用者に言うと、まあ、買うメ柄はないと、債券の運用者も、買う債券はないと、はい、もうビル・グロースなんてはっきり言ってますけども、買うもんないんだと、えー、いう中で、えー、金余りによってですね、このバブル相場が展開されてると。うん、で、商品相場と株式市場の誤波動というのは、えー、エクステンションって言って、延長もするし、はい、まあ、ガンガン、もう一番走ると言われてるんですね。最後
0: が一番
2: 走りやすいとてい言ってますよ、ねうん、だからそれは長期の最後なのか、目先の最後の相場か分かりませんけど、えー、私が言ったように、その50日以上のボリンジャーバンドのね、例えばに、えー、入力で言うと、2シグマ。ののプラスミニシグマの外で相場が走ってるとそれもう7営業日か8営業日続いてますよこれは尋常でない、えー、相場が走ってるとで、この番組でお伝えしてきたように、えー、ゴールドマン・サックスの上げが次のバブルの合法になるだろうと、はい、金融株が上がらない相場はバブルしないんだと言ってたんですけど、そのゴールドマンも冷やし、週足ともにですね、買いトレンドが出て。日足も週足も買いということは時系列が揃うということはね、その長期と中期,、えー、中期の、もうビッグトレンド相場なんですよ。で、わーっとみんな走ってるというのが、まあ、今の相場なんですね。うん
1: 、ニューヨークダウン、確かに日足のチャートを見てみますと、これ、トレンドがきれいに出てるという状況ですよね。さあ、そして日本株についても。ここの家族伸ということですよ、まあ、遅れてようやくっていったところもあるんですけれども。いやまあ、
2: 日本株はニューヨークダウと比べて調整が長かったんですけど、うんまあ、トランプラリー終わった後はまはあ、ほとんどなんか動いてるのか動いてないのか分からないような相場だったんですけど、はいまあ、この前、売りトレンドが出てで、今度買いトレンドが今出てると、うんでまあ今日番組資料にね、あのー、持ってきたんですけど、とは言いながら。えー、1985年1月からのこの日経平均とニューヨークダウンのパフォーマンスを比べてみますと、はいうんうんはい、もう歴然としたですね、片や 1700% ぐらい上げてて、片や 70% ぐらいしか上がってないと。
1: このチャート、ちょっと衝撃的ですね、
2: はい、だから、投資効率という意味ではね、はい、えっ、ーと、まあ、上がっていくマーケットを株の場合は選択しなきゃですね、極端に投資効率が悪くなると。で、順張りするんなら、トレンドの発生しやすい、ブレイクアウトの起こりやすい商品を選択しないと、えー、非常に投資効率が悪くなると。で、その投資効率を見極めるためにですね、その私は標準偏差ボラティリティトレードと、トレンドが出てるところだけ取りましょうと。で取るためには、やはりトレンドが出てる商品を取り引きしないといけないわけです、うんまあ、かといまあ、とはいえ、ですね、まああのー、日経平均は割安だ割安だと
1: 、はいまあ、言われて
2: ますんで、のただねあの、えーっと、それも聞きますと、ですねその日経平均というのは、常に、えー、日銀の ETF 買いで、5000円ぐらい、下た履いてると言われてるんですね、うん、理論価格から。だからまあ、今までちょっとそれが外人に嫌気されてですね、まああれだったんですけども、今、世界的に、えーまあ、あの先ほど申したような事情で株が走ってますんで、まあ、ファンドっていうのはもうからなんでもいいんで、えー、ここで乗ろうと、買いトレンド取ろうと、で私はね、2週間前に、えー、まあ、アルゴリズムトレードのレポート書いた、24時間コンピューターが仕事してくれるんだと。はいでそれでまあ今ちょっとものすごい問い合わせとかねいろんなことを受けてましてまあ今日番組資料に上がってるんですけどこのラリー・ウィリアムズの順張りシステム、はい、これニューヨークダウのチャートがまあ,あ,あ上がってるんですけど4月に買いシグナルが転倒して以来もう持ちっぱなしですからどんだけ上がってんだとブルーの下の部分がはい,あの買いブルーが買い持ちで,で、ね、これはえーとリバーサルって言って、日本でいう土天売買、常に売りか買いかのポジションを持つと。でね、これを見たら、小惑星でもむちゃくちゃ儲かってるなっていうのはわかるわけですよ。その、まあ、為替のチャートでも何でも通用するんですけどね。で、これを教えてくれという話は、まあ、殺到しとるんですけど、気をつけないといけないのは、土天売買っていうのは、常に売り持ちか買い持ちかを持ってるんです。はいポジション持ってない状態がないんです。そうすると相場の急変動とかね、あるいは今週の月曜日のトルコリラの窓開けの下げとか、そういうドローダウンにも耐えなきゃいけないわけです。だから、こういうね、その、じゃあこのシステム、そのラリーの順張りシステム通りやればむちゃくちゃ儲かると。それはそうなんですけど、実際にやる場合には、えっと、ポジションを比較的小さめにしないといけない。要するに相場の大変動にずっと持ちっぱなしで耐えなきゃいけないと。で、最適なストップ幅ちいうのも考えないといけないと。ただ、今、株式市場は、えー、おおむね私のやってる標準偏差ボラティリティトレードから、このラリーのね、えー、順張りシステムから、あるいはもう一つ、まあそのアルゴリズムトレードのレポートで発表したんですけど、逆張りシステム。すべてうまくいってると。だからテクニカルで、素直にまあ相場についていっても、まあ、逆張りポイントで買っとってもですね、まあ両方取れてるような相場にはなってるということなんですね。うん、ということは、ファンド税もここでもまあある程度儲かってるっていうのは推測がつきますんで、うん、儲かってるから余計に勢いがよくなってると。で、弱気の声は全くかき消されてると。うん、だけど、そういう状態っていうのが、むしろ相場にとってはね、ピークに近づいてると、その目先の相場は。いうことを、まあ、ちょっと考えておかなきゃいけないと。で、えー、何もですね、リグイ目標値を置いて、あの、そこで売ろうという作戦を取らなくても、逆差し値を置いて、トリエリングストップで、えー、過去5日でも3日でもいいですから、それの安値を切ったら、手島をと。いうことで、相場について言ってると、今の株価インデックス、まあ、CFD とか先物とか、あと個別株でも非常にうまくいくという展開なんですね
1: うんまあ本当におっしゃるようにテクニカル的に見ると本当に強い相場が続いていてその背景にあるのは金余りっていうところなんですが
2: いや金余りというかねトランプですよ全政改革ええトランプの経済期待がもうむちゃくちゃ今度は実現するんだと民主党を巻き込んでねやるんだとただそのノーベル奨学者のですねリチャード・セーラーさんは本当にそんなことできるのと、何の確証があるんですかって言っとんですよね。だから、まあそういう意味ではね、年末にかけて、まだちょっとそのトランプの政策の、もう何せ議会がその法案を挙げて通さなきゃいけないんですから。だけど、そういう話は日嘉さん、どっかから聞こえてきてますか、えっとね、その
0: 日昨日共和党会員のライアンさんがです、ね、一応11月中に税制改革の法案を会員で可決したいとの意向を示してて、うん、クリスマスまでに上下両院で可決、成立を目指すっていうようなこと
2: は言ってるんですよね。またが起こってくるとあトランプのことですから、吸ったもんはあるでしょう、うん、ということなん,です、ね、なんかあ
1: の今、ちょっとティラーソンさんともね、なんかちょっとこう、ゴタゴタ<笑> IQ の
2: テストを受けるとか言ってますからね。
1: <笑>そう考えるとね、FRB 人あの議長人事のお話も先ほど、比嘉さんからありましたけれども、これもどうなのかっていうので、そのね、議会との関係ともタイミング的にいやだからトラ
2: ンプは民主党と組んだということは、まあ、これから共和党とも組むんですけど、まあ、D 法律上の無党派になっとると、そういう,う,いう中でね、民主党と組んで、自分のその減税案からね、ボルカルールから何からやろうという今、腹になってるわけですよ、で、バブルを温存して中間選挙まで行きたいと、でその中での、えー、FRB の審議長選びっていうのは、まあ、パウエルさんが一番今の理事で温厚だから、まあ、イエネン路線をある程度引き継いでね、まあ、これはニュートラルだと。であの他の人が来ると若干まずいなっていうのが、まあこの番組でも言ってきたわけですけどね。はい、今あのダークホースでカスカリ。
1: あうん、これ
2: が最も緩和的、QE もいけいけ賛成で,です、ね、最もバブル的な政策をやる男だと、震災権の帝王の、えー、ジェフリー・ガンドラックが、えー、これはね、異端な意見だけど、貸、はい、し借りがいいんだと、でトランプは貸し借り選ぶんじゃないかみたいなことを言ってるんですけど。うん<笑>はいまあ、そうなったら、さらにバブルが走る可能性はあると、うん、今週のプレディクト・イットの、えーえー、と予想だと、5位
0: につけてるみたいですね、<笑>カシュカリさんがね、で、1位がパウエルさん、うん、2位がウォーシュ
1: 。はい
2: 、でウォ、ウォーシュがなると、これは逆にその金融緩和に大反対して、えー、リーマン・ショックの起こった後でも、アメリカはインフレに注意しないといけないと言ってた、まあ、引き締め派ですからね、はい、これはまた全然シナリオが変わっちゃうわけです。うんだから当面の,そのイベントという意味では、新 FRB 議長人事というのは非常に大事だということですね
0: 、はい、た
1: だ、何
2: かで出てたんですけど、あのー、誰でしたっけ神様
1: 、神様、グリーンスパン、あ,ンン、はい、あの人が
0: 最初に選ばれるときっていうのも、どこの馬の骨か分からないっていうので、債券売られてた。っていう話なんですよそれまでの流れを踏襲できるかどうか分かんない、はいえー、でも結局彼はああいうふうになったわけじゃないですか、はい、いやその前にブラックマンで食らってるんですよまあね<笑>ただそうは言いながらだからこういうふうにいろいろ今いろいろ言われてるんだけれども実際にその人が運営をするってなったらまたそこで変わる。例えば王が本当に高
2: 派でな対応を取ってくる
0: のかどうなのかっていうところも、ね、現実対
2: 応するかどうかということですよね、うん、立場が変われば言ってることが変わると、うん、いうのはまあ,あのよくあることなんですけどまあただねえー、っとみんなそれぞれにまああの自分の持論というのはあるわけですからんそ,す、ねまあ、そこのところはねあんまり変わらないんじゃないかと思うんですか、ね、そこを
0: 曲げてほしくないですよね、うん、政治家さんみたいに
1: ねそうですねここままではトトーズマーケットをお送りしました
0: 先読大名人大
3: 岩川源太の負けない投資の鉄則シリーズズバリアカス大手の裏をかく投資の極意と先回りノウハウパート2は好評発売中 DVD60 分価格は税込8640円別ッ送料をいただきますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまでト「トラップリピートトラップリピート」「ぼのなまはトラリピート,トラップリピートトラップリピート,ト」「それを略してトラリピ
1: m2j トラリピボックスのコーナーです。この時間ではリスナーの皆さんからいただいた質問に西山さんと比嘉さんにお答えいただきたいと思います。今週もたくさん質問いただきました。ありがとうございました。えー、いよいよ土天さんからこんなメールをいただきました。いつも楽しく拝聴しています。ラリー・ウィリーアムズによると今後日経は下げ予想、円高の見通しですが、これから何が起こるのでしょうか何が起こるにせよ西山さん流に淡々とま
2: あラリーの予想はね短期で1週間でドタバタ変わるんで彼はまあ究極の短期トレーダーなんで,でもう一つはあのラリーは予測をしていてもです、ね、私もそうなんですけどコンディションが整って弱気の、まあ、例えば日経平均ちょっと目先が弱いんじゃないかと言ってても。チャートだとかテクニカルがその弱い方にならない限りは、絶対ポジション取らないんです。私もそうですけど。で、私はね、予想が当たることと相場で儲けることなんて何にも関係ないと思ってるんです。まあ、実際その通りで、これは相場を長くやっていくと理解できることなんですけど、一日の間でもね、高値があったり安値があったり、と弱気の人も強気の人も両方儲かってる場合があるんですよ。じゃあどっちが当たってるのかと。その価格の構造というのはね、その、非常に難しいんです。やればやるほど。で、あのー、これ質問なんですけど、えー、っと。これ
1: から何が起こる
2: のか。何が起こるかというよりもですね、うん、私のポジ、あの、ここでね、皆さんにあの、私の相場感だとか思ってることを、えー、ラジオでもずっと言ってるわけですけど、はい、私はですね、まあ今週のレポートにも書いたんですけど、基本的に相場についていくっていうタイプの運用者なんです。はい、予測は、あくまでも予測で、えー、売買は全部テクニカルでやるわけです。で、あのー、私がですね、ポジション取るときっていうのは、相場予測とテクニカルが合致したときに、一番大きなポジション取ると。で、えー、予測とは関係なしに、そのアルゴリズムトレードってって24時間コンピュータが勝手にやっとる売買ももう、今6割ぐらいの比重でやってるわけです。で、えー、何が相場で一番、肝心かっいうとですね、私は32年前に、この相場に参戦してからですね、まあ最初は相場感でやるわけです。ファンダメンタルズと称する相場感相場感で何かってっ単なる思い込みなんです。こうなるだろうと。あるいは希望的観測。必ず上がるだろう。必ず円安になるだろう。円高になるだろう。で、相場で損をする最大損っていうのが、この思い込みとか決め打ち。これは一発やったれと。いうのが一番危険なんですね。で、寝頃感とか、こういう期待感とか、相場感でポジション取っちゃうと、損切りが必ず遅れるわけです。で、小さな損が雪だるま式に大きな損になると。で、そういう、その痛い経験をね、比較的早い段階でしまして、まあ、あの、売買に関しては、ほとんどテクニカルだとか、あるいは数学的なものに、比重を置いとるわけです。で、相場予測。まあ、特に漠然とした円安になるんだろう。株下がるだろう。日経上がるだろう。下がるだろうと。こういうものっていうのはですね、統計学的にも数学的にも、何ら優位性、エッジがなん、何もない。単なる思い込みなんです。だから、えー、相場で必要なのはですね、どこでエントリーするか。あと、どこで手締まうか。手締まうには、利食いか、損切り。で、相場で儲けようと思ったら、利を伸ばすか、あるいは損を抑えるか。で、利益のコントロールは、ね、大沢さんも日嘉さんも分かると思いますけど、できないんです。損、はい、のコントロールは小惑星でもできる、うん。だって損切りしたらいいだけだから、はい、資産管理は。だから、今ね、買いトレンドが出たと標準偏差で、相場乗るでしょトレンドは失敗するかもわからない。それでも、損切りさえや,やっといたら、防御はできるわけです。で、今のニューヨークダウンみたいに無茶苦茶なトレンドが出て、大儲けできることもあると。これは運ですよね。その利益の部分は。だから、まあ、基本的にはディフェンスに、え非常に置いとると。で、ラリーのあれはですね、そんなに弱気じゃなくて、彼は、まあ、11月ぐらいまで強いと言っとるんですね。まあ、日経も、そのあれも。ただ、目先の相場は、ちょっとといいとこまでやラリーはじゃあそれでリグエって言ってるんじゃなくてトレーリングストップを置いて相場からもう十分な彼は9月のねなんだ8日か9日に日経買いだっつって転換したわけですから、えー、そこから十分な利益がもう出てるんでトレーリングストップで一旦リグいましょうということを。で今みたいに上がってるとトレーリングストップがどんどんどんどん上がってきますから逆差し値で、まあ、まだ理由にならないんですけど、まあ、過去を3日間とか5日間とかその安値切ったら相場は一旦降りましょうちことを言っとんですね
1: え続いて FX 太郎さんからいただいた質問をご紹介します、えっと、ドル円なんですけどもこの時間112円割ってきましたね111円の9192ということでいといったのがなんか<笑>ち
0: ょっ
1: とね、円高方向にちょっと動いてきましたが、はいえー、ドル円やユーロドルの冷やしや4時間足を見ますと、うん、ドル高は収まり、ドル安へ移行しているように見えます、はい。ユーロドルの調整は終わって、ユーロ高方向へ戻っていくと考えていいでしょうか。ドル円、強気の見意見もありますが、下方向に行くように見えます。どのように思えますかというふうにメールいただいています
2: 。はい、えー、っと、今日番組資料の中でね、はい、うーん。私、ドル円のチャート、あ持ってきてるな、はい
1: 、ありますね
2: 、うん、13ページにあのドル円の冷やしのね、はい、これ、私がやってる逆張り、ええ相、逆張りっていうのは相場の転換点を当てる、えー、シグナルなんです、で今、このところですね、まあ、3連発ぐらいで売りシグナルばっか出てるんですね、うんうん、であの昨日ちょうど日嘉さんが、まあ、相場、動かない、動かないと、あのぼやきまくっておられますし、弱いなと、ドル円は。<笑>で私がですね、まあ、12円30切ったら売りの相場なんだと、まあ、言ってたんですけど、まあ、それ割り込んで,です、ね、まあ、ちょっとえ下を模索する流れになっているというのは今の相場なんですね
1: あの112円30、まあ、明確にもう割ってますよね、今日高値が112円30。ね、
0: 週末の終値って言ってたんです、うん
1: うんうん、西山さんはそう、きょの,の終
0: 値がだから112の30以下であると。うんうんちょっと下に構えておく必要がある
2: 。で、一番ねあの、私、今日番組資料の中でね、これも素晴らしい5ドルドルの相場とか、えー、これも標準偏差ボラティリティトレードでね、まあ、この,あの L マーク、ロングのマーク、灰色のマークがついてるのは、ものすごい強い、えー、相場で、あのー、買い相場で、えー、黄色の S のマークがついてるのは、ものすごい弱い売り相場なんですけど、非常にいい相場が展開されてます。まあ、そのユーロドルもですね、ドル円も、ユーロ円も何も、まあ、わかりやすいトレンド相場が続いてる中で、ドル円の足が一番汚い。で、まあ、あの、買いトレンドが出てたんですけど、私はもうこれ、レポートにも書いたんですけど、もう疲れてきてると、相場が。で、もうすでにね、リグイが済んじゃと。相場が21日ボリンジャーバンドのプラス1シグマ割り込んだ時点で、まあ、一旦、調整ということで、今、まあ、私はもう次の相場を、まあ、円相場を模索する展開だって言っとるんですけど、ええー、あの、えっ、ー、と、為替相場のね、皆さん、転換ポイントっていうのはあるんです。5月、9月、1月。で、1月はとにかくドル円の、ええー、買われてても売られてても、それが1月相場でガラッと反転しちゃうことが多いと。で、ええー、今年9月に、円安転換したんです、円相場は。だから、それが年末ぐらいまで続きそうなんだけど、とりあえずこの前の上げでね、あの100、なんだっけ、8円ぐらいから、わーっとここまで戻して、うん、それはね、7円もやったら、まあ、5円から7円って下相場言われてるわけですから、まあ、一旦あまあ円安いいとこやっちゃったなと、でしばらく調整して、次行くんじゃないかというふうに今見てるんですけどね。はい
1: もう一つ質問紹介します。西山先生、オプションを使うことありますかもし使うとき、どんなときなんでしょうかということで
2: す。私はですね、あの、オプションは、私のファンドの中で、もうオプションだけやるっていう専門家がいてですね、これが非常にうまい男で、ただ、個人投資家に私はね、よくオプションの講演を頼まれるんですけど、全部断っとるわけです。でええー、この標準偏差ボラティリティトレードというのを、例えば標準、標準偏差が上がった時はトレンドだと、いうことを私は言って、そのトレンドが出た時だけ取りましょうというわけにはやってるんですけど、裏返したら、標準偏差が天井を打ってそこから下がっていく過程は、相場があるレンジの中に収まりやすい。だって方向性ないんですから、標準偏差下がってるってことは
1: 、はいはい。
2: で、標準偏差がピークアウトした時に、かなりアウトオブザマネーの、えー、コールもプットも両方売ると、相場が広いレンジの中に収まってたら、プレミアも取れると。オプション料もらえるという取引ができるわけです。だけど、一切個人投資家の皆さんには推奨してませんと。それはね、あの日経平均のオプションを売ってた人。東日本大震災で、あんなもん誰も予測できませんよね。はい天文学的な、ま、壊滅的損失を食らったわけです、皆。オプションを売ってる人は。それまで、オプションを売ってると、年間12ヶ月あって、ま、10ヶ月ぐらいは儲かると言われてるんですよ。だけど、ただの1回で、全財産を吹き飛ばしちゃう可能性があると。だから、プロフェッショナルの人はね、それを分かってるから、やってもいいんですけど、その、ストップロスを置かないとかね、リスク管理しない人が多いじゃないですか。それはオ,オプションを売るのはあの極めて危険なので一切推奨してないといとうことなんですね
1: 、はい、えここまでは「M2J トラリピボックス」のコーナーをお送りしました
3: 競馬中継が聴けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。月曜夕方6時15分から公表放送中、マカ昭アキオのマーケットビューは、株式、為替、商品相場のトレンドを、おなじみ、マカ昭アキオと藤富の精鋭アナリストが分析。マーケットの今を捕まえろ真壁昭雄のマーケットビューは月曜夕方六時十五分から
1: 浜田節子です
3: 鎌田新一です
1: 投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後四時からお聞き逃しなく
0: 西山幸志郎のマーケット
1: スクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマです年内のドル相場を見通すということでお話を伺っていきたいと思います
2: はいまあ見通しはないんですねはい<笑><笑>いやあの<笑>おぼろげながら、まあ、9月に転換したら、まあ先ほど答え言っちゃったんですけど
1: 、ま
2: なんとなく、円安気味にいくかもわからないけど、そのさっき日賀さんが言われたように、FRB 議長が誰になるかによってね、ドル相場っていうのは180度変わっちゃう、ウォ、えーシュになるか、あるいは貸し借りが出てくるか、<笑>あるいは、まあえー、中立的なパ,パウエルで最大公約数になるのかで、はい、全然大きく変わっちゃうわけです。だから私は変な余談をえー、持たないようにしてると。で、えー、ただしね、今ね、あの、通貨市場が動かない、動かないと、いうことで、ぼやきが非常に多いんですね。株はトレンド相場で走ってんだけど、何も出ないんで面白くないと。ただ、株よりも皆さん、むしろ、通貨の市場ちいうのはね、あとコモディティとか、トレンドだとか、その相場のブレイクアウトと言われる持ち合い離れっていうのは、そもそも発生しやすい市場なんです。で、じゃあトレンドが出た時はどういう時ですかと。だってトレンドが出た時に素直に相場に乗っていったら予測する必要ないんです。トレンドに乗れば利益が取れるわけですから、それでまあそれが大きくなるかどうか失敗するかは別として、そういうトレードチャンス、オポーチュニティがあるわけです。でそこでエントリーすると。で今日ね、番組資料で、まあ、先ほども言ったことの繰り返しになるんですけど、こんないいその直近の冷やしでね、今年はまあ、私あの、6月までは4時間以下の足で、標準偏差ボラティリティトレードドタバタやってたんですけど、最近冷やしですごくいい相場になってきてるわけじゃないですか。で、えー、直近の相場で言うと、ただ9月はね、やや難しくて、5ドルとかポンド。これはいい相場だったの。で、あとのものはなんかまあ、ユー油雷も調整相場になっちゃったり、クロス円はですね、例えば5ドル円はそんな良い,い相場じゃないわけです、うん。で、そこでですね、皆さん問題になるのは、その持ち合いになるのか、あるいはランダムネス、その乱工芸になって、えー、相場がぐちゃぐちゃするのか、それを察知できないと、相場のはうまくいかないんです。あ、トレンドが出そうなやつに、その乗らないと、だ、だ,だから、大札さん、この前、なんか、超マイナーなあの、ポンドスイスじゃねえや、ユーロポンドか
1: 。ユー
2: ロポンド、はい。ユーロポンドの取引すると、<笑>えらくマイナーなもんやってますなと。いや、それはユーロポンドのね、相場見たら、確かにトレンド形成になってんですだから、それを、チャート見て、選択するわけでしょ。で、トレンドが出てるか、出てないのかさえ、普通の投資家はわからないわけです。<笑>なぜならトレンドが出た中う指標はね私が知る限りですよメジャーなのは私が言ってるその ADX、はい、私はまあワイルド原作のですね修正平均 ADX っちゅうのを使っとるんですけどその ADX という平均方向性指数か標準偏差ボラテリティの2つしかないわけですだから相場がこれから動くぞとトレンドが出るのか出ないのかを少なくとも傾向だけでも察知できないと。順張りで儲けようと思ったってですね,、はいですね。なかなか、美味しいとこだけ取ろうと思っても無理だと。ね、確かに。で、美味しいとこも何も取らないで、常に土点で持ちましょうというのは先ほど紹介したラリー・ウィリアムズの順張りシステムなんだけど、それはすごくリスクは高いわけです。うん、常に買いか売りか持ち。だからその分、えー、ポジションは小さくすると。で、標準偏差ボラティトレードっていうのは、えー、相場がボリンジャーマンドの1シグマの外に飛び出して、あるいは株だったら 0.6 シグマの外に飛び出して、標準偏差が上がってるところだけ乗るというあれなんで、これはもう理路整然と設けて、理路整然と損するっていう諦いができるわけですね。だから私は今後、FRB 議長の人事がどうなるかわからないんで、もうひたすらトレンドに素直についていこうと。いうことが、今のところメインなんですねだから、まあ、貸し借りがなることは日さんないでしょう、ううん、まあでもなんとも分かんないですよね。分かんないでしょうでいや、トランプの言ってること、金利は低い方がいいんだと、ね、言っとんだから、貸し借りがなるのが一番いいんですよ。トラ
1: ンプさん的にはね。うんうん
2: 、で、あるいは、パウエルになるってみんながね、そのウォール・ストリート・ジャーナルから、姉から言っとるんですけど。はい本人が嫌っていうかもわからないじゃないですかです、ね、<笑>確かにそうですねトランプ政権でね FRB 議長なんかやってられるかと言う人が多いんですよ確
1: かにそうですね。で、あとで
2: 不名誉な FRB 議長になっちゃう可能性があると、ね、パウエルの場合でも、あとあれですよね、金
0: 融規制の改革法は支持してるっていうところがあるので、うん、そこがまたトランプとちょっ
2: とねっていうところありますよね。うん、だからボルカールールもね、そのイエレンもあれもみんな反対して、その下でパウエルっていうのはやってきたわけでしょ。だけどトランプはあのように口先介入してきますから。やってる方も中間管理職みたいになっちゃうわけですよ、その FRB 議長、独立してるとは言いながら、FRB は。な
1: るほどね。はい
2: 。<笑>だからその辺で、本当、誰がなるのか分かんないから、うん、じゃあ、カシュカリがで出てきたら、バブルがさらに延命するし、えー、誰だっけ、ウォーシュが出てきたらね、これは急に金融引き締めだと、やばいと。いうことにもなりかねないわけですよ。まあ、実際に彼がそういう生活するかどうかは別として。だから、えー、世界のね、そのバブルというのは中央銀行が引っ張ってきたんだと。中央銀行バブルで、ここ、えー、少なくとも10年ぐらいは、うん。で、そこの世界の中央銀行であるアメリカのね、FRB 議長の交代っいうのは、やはり大きなイベントじゃないかというふうに思ってるんですけど。は
1: い、そうですよね、まあ、12月はもう利上げがあるじゃないかっていう方向で、結構ドル円動いてきてると思うんですけれども、その人事によっては結構影響を受けますよねだ
2: から、ドル円動いてるっていうんですけどね、うん、えー、っと、あれなんだっけ、6月に利上げして、まあ、3月から急に変わったわけでしょ、高波に、そのもう今までその、はい、高波じゃない、鳩派に,ああになったのか、鳩派の人がもうみんな利上げだって言い出したわけですよ、うん、何が起こったのかと。で今やね、データも何もいろいろ言ってるんですけど、関係なくて、初めに利上げありきになってるわけですよ、もうそんんなな感じなんですよ、ね、しかも世界
1: 的ですもんね、ええ、ん日本を除くいや
2: 、それはだから、QE が不健全だという一つは理由と、うん、銀行の利ざやがもう全くないんですよ、あの QE だとか、ゼロ金利政策やってると、で金融危機が起こると、今ね、いろんな大金剛が格下げとかいろんなってるんですよ。うんあの、相場の手、あの、手入では、これ非常にやばいことなんですよ。だから、イールドカーブを立てて、資産売却して、なんとか正常化しようとしてるんですけど、まあ、長期金利のコントロールっていうのはね、平さん。ね、まず、うまくいかないんですよ。うん、だから、そこら辺も含めて、えー、非常にね、楽観相場でいいんですけど、えー、そういう、その思いもしないことが、年内に起こってもおかしくない、うん、ということだけは頭に置いていかないとだめだと。で、何をやったってですね、ストップロスを置かない限り、はい、えー、解決されないと、これでね、あの、ストップロスを置いてても皆さん安全じゃないんですよ。えー、っと、今週のトルコリラの急落みたいに、うんね、私が一番嫌なのは、はい、週明けの窓開けでどーんとなんか事件だとかイベントがあって、下げちゃうと、ものすすごいいずれれででででストップで下で持っていかれるわけです引っかかっても、はい、だから週末のポジションっちゅうのもねちょっと考慮しなきゃいけないのかなと最近思ってるんですけどね、はい
1: 、ここまでは西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしました
3: 「M2J マーケット投資戦略」
1: さあこのコーナーでは来週に向けての M2J の投資戦略を伺っていきますヒガさんです
0: 。いやもう先ほどね質問コーナーでなかなか鋭いのがあったんで実は私も、はい。えー、ドルストレート通貨ペアの4時間足、これはやっぱりちゃんとトレンド出てるところっていうのがあるので、まあ、ニュージーは一時ちょっと売りのトレンドで出てたんですけどね、それがまあ一旦今、収束しちゃってる、あるいは5ドルドルとかっていうのもやっぱりちょっと売りのトレンド4時
2: 間足ってね、私、今年冷日足よりも多用してるんです、うん、株でも、日足より4時間足のほうが。時間の、すごいトレンドの、買いのトレンドになっ
0: てたんです。ごめんなさい、失礼しました。それが綺麗。で、ユーロドルも実はそれが続いてたのが今終わってきたというところなので、ちょっとこのあたりですね、またドル安の方向に進んでいくのかどうなのか。実は、ドル円の四時間足、まあ西山さんの言い方を借りればですね、まあ汚いという言い方になるんですけど、今、四時間足見ると<笑>、ちょっとトレンド下がってたピークアウトして下がってたところからまた今切り返してるマイナス2シグマのところあたりまでちょっと今下がってたりとかするのでまああの実を言うと200日同平均線がこのところサポートになってて、はい、ドル円はそこはある以上は結構下げないんじゃないかって言われてたんですけどそこを抜けていくようであればまたドル円ちょっとスーッと下を試すようなそんな感じにもなってくるのかなというところがあるのでちょっとドルを中心とした通貨ペア注目していきたいなというふうに思っています、はい
1: えー、ドル円この時間111円の9596での推移となっています今日ニューヨーヨクが終わった時に112円30を割り込んでいるかいないかこのあたりしっかりチェックしていただきたいなと思いますここまでは投資戦略のコーナーお届けしました今朝をお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山光志郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました